0: Deutschlandfunk Wirtschaft und Gesellschaft
1: Mit Eva Bahner Mikrofon herzlich willkommen. Es tut sich was in Deutschlands Vorstandsetagen. 25 Frauen mehr als im Vorjahr zählt die Albright Stiftung jetzt in der 160 Unternehmen umfassenden DAX-Familie. Im internationalen Vergleich hing Deutschland mit einem Frauenanteil von noch nicht einmal 15 Prozent, aber immer noch hinterher. Ändern könnte das die neue Bundesregierung. Mehr Frauen in Führungspositionen zu heben, ist eins der wenigen Themen, bei denen sich die Ampelkoalitionäre schon einig sind. Ansonsten gilt es ab heute, dicke Bretter zu bohren bei den Koalitionsverhandlungen. Wie das bei Energie und Klima aussieht, das skizzierten die drei Parteivorsitzenden heute in Hannover beim Kongress der Chemiegewerkschaft IGBCE. Gleich mehr dazu. Außerdem im Programm die verschärften Kapitalanforderungen für Banken beginnen, wollen wir aber die Sendung mit dem scheidenden Wirtschaftsminister, der heute in Berlin seine ursprüngliche Konjunkturprognose deutlich nach unten korrigieren musste, für dieses Jahr. Theo Gers berichtet.
2: Die Bundesregierung zieht nach. Auch für sie verschiebt sich der Aufschwung nach der Pandemie ins nächste Jahr. Denn seit heute steht auch für den Wirtschaftsminister statt einer 3 nur noch eine 2 vor dem Komma, genau 2,6%. Prozent. Und Peter Altmaier, derzeit nur noch geschäftsführend im Amt, will um die Gründe für den kühlen Herbstwind gar nicht groß herumreden.
3: Wir erleben, dass Lieferengpässe und hohe Energiepreise gleichermaßen die wirtschaftliche Entwicklung in Europa und weltweit dämpfen. Wir gehen aber davon aus, dass die Energiepreise sich konsolidieren und teilweise auch wieder sinken werden.
2: Was dann auch die zurzeit hohe Inflationsrate wieder dämpfen dürfte. So richtig in Fahrt soll die Wirtschaft dafür im nächsten Jahr kommen mit 4,1 Prozent Wachstum, wobei die deutsche Wirtschaft etwas später, am Ende des ersten Quartals, das Vorkrisenniveau wieder erreichen dürfte. Altmaier, schon Kraftamtes, zuständig für Konjunkturoptimismus, sieht es so.
3: Wir gehen aber davon aus, und das ist die gute Nachricht, dass das Wachstum nicht wegfällt, sondern sich lediglich in das nächste Jahr verschiebt.
2: Voraussetzung ist allerdings, dass die aktuellen Störungen in den Lieferketten, die Engpässe bei Containern, die Staus in den Containerhäfen und damit der Teilemangel überwunden sein werden. Derzeit sorgen Lieferengpässe nicht nur bei Mikrochips für eine, so beschreibt es Altmaier, nie dagewesene Knappheit an Vorprodukten. Das ist bitter für die Industrie. Sie wird ausgebremst, trotz einer unverändert hohen Nachfrage nach deutschen Produkten auf den Weltmärkten. Hierzulande ist die Lage damit zweigeteilt. Denn gleichzeitig heben Fortschritte bei den Impfungen die Stimmung im Dienstleistungssektor, insbesondere in der Gastronomie oder dem Tourismus. Der private und teilweise auch in den letzten Monaten aufgesparte Konsum stimuliert die Nachfrage, zumindest bis jetzt. Denn es komme ja noch ein zweiter Pandemiewinter, warnt Peter Altmaier.
3: Ich habe vor dem Sommer gesagt, ich gehe davon aus, dass wir nicht mehr in einen Lockdown müssen. Und ich gehe nach wie vor davon aus, dass diese Aussage auch Bestand haben wird. Trotzdem ist es denkbar und möglich, dass hohe Infektionszahlen dazu führen, dass es negative wirtschaftliche Auswirkungen gibt, auch dann, wenn kein Lockdown verhängt
2: werden muss. Mit dieser Herbstprojektion kommt die Stunde der Wahrheit für die Ampelkoalition in zwei Etappen. Denn auf den Wachstumserwartungen von heute fußt die nächste Steuerschätzung. Anfang November wird sie berechnet und dann wissen SPD, Grüne und FDP, wie groß ihre finanziellen Spielräume im kommenden Jahr sind und wie hoch sie bei welchen Plänen jeweils die Neuverschuldung ansetzen müssen. Denn 2022 soll die Schuldenbremse zum dritten, aber auch zum letzten Mal ausgesetzt werden.
1: Soweit Theogias und die Ampelkoalitionäre, die heute ihre Koalitionsverhandlungen begonnen haben, in 22 Arbeitsgruppen zu verschiedensten Themen, die brauchen möglichst großen finanziellen Spielraum, um den Umbau der Industrie hin zur Klimaneutralität unterstützen zu können. Wie das gelingen soll, erklärten die drei Parteivorsitzenden von SPD, Grünen und FDP heute anderthalb Zugstunden entfernt von Berlin in Hannover. Beim Gewerkschaftskongress der IGBCE. und das alles vor dem Hintergrund der stark gestiegenen Energiepreise. Unser Landeskorrespondent Bastian Brandau hat zugehört.
4: Für Olaf Scholz ist der Auftritt bei der Industriegewerkschaft in Hannover ein Heimspiel. In der Gewerkschaft sind viele SPD-Mitglieder engagiert, doch entsprechend hoch sind auch die Erwartungen. Chemie, Bergbau und Energiebranche stehen vor gewaltigen Herausforderungen, sagt auch Scholz. Die Chemieindustrie etwa habe die Konzepte für Klimaneutralität, brauche dafür aber riesige Strommengen aus erneuerbaren Energien. Seine neue Regierung werde daher im ersten Jahr alle gesetzlichen Veränderungen auf den Weg bringen, um die Erneuerbaren auszubauen.
2: Und es wird nicht so gemütlich wie bei einer Rede hier. Denn tatsächlich bedeutet das ja, dass Entscheidungen schnell getroffen werden, dass Ausbauziele hochgesetzt werden, dass wir mehr Offshore-Windenergie haben, dass wir mehr Windenergie an Land haben, mehr Solarenergie, dass wir die Stromnetze ausbauen.
4: Deutschland steigt spätestens 2038 aus der Braunkohle aus. Im Sondierungspapier von SPD, Grünen und FDP steht dieser Termin allerdings auf dem Prüfstand. Auf Wunsch der Grünen weniger von Scholz. Aber auch hier gelte, sagt Scholz, der schnelle Ausbau der Erneuerbaren sei Voraussetzung für den Kohleausstieg.
2: Und er ist auch die Voraussetzung dafür, dass es schneller gehen kann. Dieser Zusammenhang ist immer beschrieben worden und der existiert unverändert weiter, übrigens auch jenseits von aller Politik. Denn es wäre ja unverantwortlich, wenn wir gewissermaßen nicht die Versorgungssicherheit Deutschlands mit Strom gewährleisten würden für die Zukunft.
4: Zustimmung dazu hatte am Morgen auch der Chef der IGBCE Michael Vassiliadis im Deutschlandfunk Interview signalisiert, auch er SPD-Mitglied. Deutschlands Zeitverzug beim Ausbau der Erneuerbaren sei nichts Neues, sagte er morgen im Deutschlandfunk.
5: Und deshalb muss die neue Regierung diese Voraussetzung schnell schaffen, dann kann es auch mit dem Kohleausstieg schneller gehen. Wir brauchen ja in Deutschland erneuerbare Energien, wir brauchen in Europa erneuerbare Energien und das ist der Schlüssel.
4: Explizit auf Vassiliades Aussagen am Morgen im Deutschlandfunk bezog sich die Grünen-Vorsitzende Annalena Baerbock bei ihrer Rede in Hannover. Zukunftsweisend seien seine Worte gewesen, so Baerbock beim Gewerkschaftskongress.
1: Unser Anspruch muss sein, ab dem 01.01.2022, die Blockaden bei den Erneuerbaren endlich zu lösen. Und das bedeutet vor allen Dingen, den Windausbau in Deutschland massiv voranzutreiben.
4: Deutschland müsse treibende Kraft des Green Deals der EU werden, sagt Baerbock. Wie Scholz betont sie auch den Zusammenhang zwischen Ausbau der Erneuerbaren und einem vorgezogenen Ausstieg aus der Kohle.
6: Und wenn
1: man an dieser... Kohleregelung festgehalten hätte, zu sagen, wir reden erst ab 26 darüber, dann hätte man sich genau dem Mut und dem Fortschritt verweigert. Und das ist das Gegenteil von Zukunft, das ist das Festhalten in der Vergangenheit und deswegen die herzliche Einladung, auch diesen mutigen Schritt gemeinsam zu gehen.
0: Das war kein Anliegen der FDP,
4: sagt FDP-Chef Christian Lindner zum vorgezogenen Kohleausstieg.
0: Aber es gehört zu einer Koalition, dass man sich auch zu den, den dann gemeinsam gefundenen
2: Kompromissen bekennt.
4: Auch Lindner betont die Bedeutung der Transformation der deutschen Wirtschaft.
2: Wir wollen dafür sorgen, dass Deutschland mit German Engineered Klimaschutz ein Beispiel, ein Vorbild für die Welt ist und
0: nicht abschreckend wirken kann.
4: Entscheidend dabei seien schnelle und umfassende Änderungen im Planungs- und Genehmigungsrecht. Lindner will außerdem bei der Förderung der erneuerbaren Energien privates Kapital aktivieren und die steuerliche Abschreibung für Investitionen in innovative Techniken erleichtern.
1: Vom IG BCE gewerkschaftskongress meldete sich Bastian Brandau. Wie ernst es die Europäische Union meint mit ihren Klimazielen, zeigt eine Meldung, die heute Nachmittag kam. Deutschland muss erstmals zahlen, weil in einigen Bereichen zu viel Kohlendioxid ausgestoßen wurde bzw. der CO2-Ausstoß nicht angemessen kompensiert wurde. Und das ausgerechnet im pandemiebedingt emissionsarmen Jahr 2020. Was dahinter steckt und ob es nun teuer wird, dazu an Katrin Blüm. Berlin.
6: Deutschland hat seine Klimaziele im Bereich des sogenannten Effort-Sharing verfehlt. Dies betrifft die Sektoren, die nicht durch den europäischen Zertifikatehandel abgedeckt sind. Also die Sektoren Verkehr, Gebäude und Landwirtschaft. Hier hätte Deutschland seinen CO2-Ausstoß bis 2020 gegenüber 2005 um 14 Prozent mindern müssen, was jedoch verfehlt wurde. Nach aktueller Datenlage wird Deutschland nach Angaben des Umweltministeriums 22 Millionen Emissionseinheiten zukaufen müssen, um seine Verpflichtungen nachträglich zu erfüllen. Neben Deutschland haben Malta, Irland, Finnland, Bulgarien und Zypern ihre Ziele nicht erreicht. Vor allem osteuropäische Länder haben viele überschüssige Zertifikate. Die Kosten für Deutschland dürften gering sein, auch weil die Zertifikate ab 2021 verfallen. Bis 2030 gilt eine neue Periode der Lastenteilung mit verschärften Klimaschutzzielen. Dennoch unterstreicht dies die Dringlichkeit von Klimaschutzmaßnahmen. 2020 hatte Deutschland zwar sein Emissionsminderungsziel im Gesamten erreicht, im Gebäudebereich wurden die Sektorziele allerdings gerissen. Zudem drückte der pandemiebedingte Einbruch der Wirtschaft etwa die Emissionen im Verkehrssektor. Berechnungen der Denkfabrik Agora Energiewende von August gehen von einem Anstieg der CO2-Emissionen in diesem Jahr aus. Ein Grund dafür ist der hohe Energiebedarf, der einen verstärkten Einsatz fossiler Brennstoffe in Kraftwerken zur Folge hat. Deutschland droht seine Klimaziele für 2021 damit deutlich zu verfehlen. Laut Klimaschutzgesetz würde das im kommenden Frühjahr Sofortprogramme in den betroffenen Sektoren notwendig machen.
1: Soweit an Katrin Büsker. Trotz voraussichtlich happiger Heizkosten und einer gestiegenen Inflation, die Kauflaune der Deutschen ist ungebrochen hoch, meldet heute das Nürnberger GfK-Institut. Und das ist wichtig, vor allem für die Einzelhändler, die jetzt im November ins Weihnachtsgeschäft starten. Nach den vielen Corona-Beschränkungen sitzt das Geld der Deutschen also wieder recht locker. Und darauf hofft auch die stark angeschlagene Warenhauskette Galeria Karstadt-Kaufhof, die nun einen Neustart wagt nach einem radikalen Filial- und Stellenabbau. Und auch der Name, der soll jetzt verkürzt werden, auf Galeria. Drei Pilotfilialen geben einen Vorgeschmack auf das neue Gesicht in Kleve, in Kassel und in Frankfurt an der Hauptwache. Das hat sich Michael Erhardt angesehen.
0: Es herrscht reger Betrieb. Unzählige Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter schieben auf Rollwagen tonnenweise neue Waren in das Kaufhaus. Andere sortieren sie in die Regale ein.
4: Hä, Daniel, ich
1: hab den Deckel über.
0: Das neue Logo von Galeria ist ein kleines G, umrankt von vier stilisierten Blütenblättern. Derart geschmückt, soll Galeria mit aufpoliertem Selbstbewusstsein in eine blühende Zukunft gehen.
2: Wir wollen das vernetzte Herz der Innenstadt
0: werden. Sagte Galeria-Chef Miguel Müllenbach in der sogenannten R-Etage der Frankfurter Dependance, mit Fenstern bis zum Boden und Ausblick auf die Frankfurter Skyline. Galeria nimmt für den Umbau seiner Filialen rund 400 Millionen Euro in die Hand. 50 bis 60 der alten Häuser sollen dabei wie in Frankfurt komplett umgebaut werden. Bei anderen sind teilweise Sanierungen geplant. Stellt sich nur die Frage, ob auch genügend Kunden in Zukunft in solchen Kaufhäusern in den Innenstädten einkaufen wollen.
4: Ehrlich gesagt nein. Ich wohne nicht in der Stadt und das Bedürfnis hat noch mehr abgenommen in den letzten
7: zwei Jahren. Internet ist viel einfacher, nicht, da muss man nicht wohin fahren, da kann man einfach bestellen.
1: Ja, ich komme von Dänemark und da will ich gerne etwas anderes sehen. Ich mag äh, all die verschiedenen Geschäfte, ja.
0: Wie in Frankfurt sollen die Kaufhäuser generell in Großstadtmetropolen auch solche Touristen anlocken. Dazu ist etwa die luftige air etage gedacht, mit viel Luft und wenigen Produkten, die aber umso stärker auf internationale Kundschaft zielen, wie hochwertige Küchenutensilien oder auch Kuckucksuhren. Daneben soll es an anderen Standorten kleinere Läden mit stärkerer regionaler Ausrichtung geben. An Standorten wie Kassel schließlich sollen mittelgroße Kaufhäuser als regionale Magneten wirken und Kunden anziehen. Die große und teure Ladenfläche in den Städten allerdings hat ihren Preis. Und der ist zu hoch, meinen Experten wie Gerrit Heinemann.
5: Ich glaube, dass das nur über eine massive Verkleinerung der Flächen geht, weil die Flächenumsätze weiter abschmelzen werden und ein massives Investment in das Online-Thema.
0: 200 Millionen Euro will Galeria in die Digitalisierung seines Warenangebotes stecken, also den Online-Shop IT und Logistik. Zu wenig, meint Gerrit Heinemann.
5: Wenn alleine als Ziel verkündet wird, eine Milliarde Online-Umsatz zu machen, der sich nicht von der Fläche kannibalisiert, dann muss man erfahrungsgemäß das, was man umsetzen will, vorne investieren. Das heißt, da müsste eine Milliarde investiert werden.
0: In den Kaufhäusern vor Ort jedenfalls will Galeria neben seinem verstärkt auf Marken ausgerichteten Warensortiment und Verkaufsnischen für externe Anbieter auch Servicedienstleistungen anbieten. So sollen etwa städtische Bürgerdienste, E-Bike-Stationen oder Paketschalter in die Kaufhäuser Einzug halten. Den rund 18.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern des Konzerns ist zu wünschen, dass die Zukunftsstrategie der zweitgrößten Warenhauskette Europas aufgehen wird. Kaufhof Karstadt musste im vergangenen Jahr Insolvenz anmelden. Von den einst über 170 Filialen sollen mit dem neuen Konzept in Zukunft 131 weiterbetrieben werden.
1: Aus Frankfurt berichtete Misha Erhardt. dass der eine oder die andere nicht nur mehr Geld in den Fußgängerzonen ausgibt, sondern vielleicht auch jetzt schon einen Corona-bedingt abgesagten Urlaub nachholt. Darauf hofft die Reisebranche, die nun schon das zweite Jahr in Folge mit deutlichen Umsatzeinbrüchen kämpft. Heute hat der Reiseverband DRV, der Reisebüros und Veranstalter vertritt, Bilanz gezogen und einen vorsichtigen Ausblick gewagt. Aus Berlin dazu Paul Vorreiter.
7: Von einem immer stärker werdenden Licht am Ende des Tunnels spricht der Präsident des Reiseverbandes DRV, Norbert Fiebig, wenn es um die Zukunft geht. Der Blick in die Vergangenheit dagegen fällt noch düster aus. Für das Ende Oktober auslaufende Reisejahr 2020-21 rechnet der Verband mit einem Umsatzrückgang von 69 Prozent oder fast 12 Milliarden Euro bei Veranstalterreisen. Verglichen mit dem Vor-Corona-Jahr 2019.
5: Diese negative Entwicklung in dem aktuellen Touristikjahr ist maßgeblich geprägt davon, dass das Fernreisegeschäft weitestgehend ausgefallen ist. Wir haben
7: einen Rückgang von 94%. Prozent. Also man kann hier fast von einem Totalausfall des Winters sprechen. Grund für diesen Ausfall sind die Unsicherheiten, denen Reisende während der Wintersaison 2020-21 ausgesetzt waren. Also zum Beispiel Quarantäneregeln oder den sich kurzfristig ändernden Reisebeschränkungen und Warnungen. Im vergangenen Sommer hingegen, nach Lockerung der Corona-Beschränkungen und dem Ende der Reisewarnungen für viele beliebte Ziele rund um das Mittelmeer, zog das Geschäft wieder etwas an.
5: Was kennzeichnen war, jetzt auch für den Sommer, aber insgesamt auch, ist die extreme Kurzfristigkeit. Wir hatten im Juli, August und September zwischen 55 und 61 Prozent der Buchungen, die in den äh, Monaten getätigt wurden, waren für Reiseantritte kleiner vier Wochen.
7: Das setzt die Reisebranche vor neue Herausforderungen. Um den Touristinnen und Touristen ein möglichst unbeschwertes Reisen zu ermöglichen, aber auch schlicht aus organisatorischen Gründen, setzen manche Pauschalreiseanbieter inzwischen auf Angebote, die sich nur noch an Geimpfte und Genesene richten. Dass die gesamte Branche aber darauf umsattelt, das glaubt DRV-Präsident Norbert Fiebig nicht. Ich persönlich erwarte auch nicht, dass
5: wir eine konsequente hundertprozentige Deckung der 2G-Regelungen haben. Aber die Unternehmen, die auf 2G gehen, haben das aus guten Gründen gemacht und sie haben im Übrigen teilweise damit auch durchaus beim Kunden Erfolge erzielt, weil das durchaus auch einem breiten Kundeninteresse entspricht.
7: Für das kommende Wintergeschäft, das maßgeblich von Fernreisen geprägt ist, sieht der Verband noch keine Trendwende. Positiv stimmt den Verband jedoch, dass viele Menschen der Kälte entfliehen wollen und sich dabei etwa für einen Urlaub auf den Kanaren interessieren. Auch die Malediven und Ägypten als Reiseziele würden wieder stärker nachgefragt. Mit einem Umsatzniveau, das an die Zeiten vor der Corona-Pandemie herankommt, rechnet der Verband aber frühestens im Jahr 2023. Norbert Fiebig zeigte sich zufrieden darüber, dass die Branche die Krise immerhin weitgehend überstehen konnte.
5: Mit den Überbrückungshilfen, aber auch mit der Kurzarbeit und auch mit einem Schadensausgleich sind hier Regelungen geschaffen worden, die ein Überleben in dieser Krise trotz der angespannten Situation ermöglichen. Und das ist in der Tat darauf zurückzuführen, dass die Regierung hier sehr vernünftig die Weichen gestellt hat
1: sagt der drv chef im Beitrag von Paul Vorreiter. Die Schonfrist für Europas Banken, die geht zu Ende. Ab 2025 sollen die Kapitalanforderungen steigen, die schon vor Jahren in einem größeren Kreis auf G20-Ebene beschlossen wurden, unter dem Namen Basel III. Ein Reformwerk, das als eine der Lehren aus der Finanzkrise entstanden ist. Banken sollten krisenfester werden, interne Risikowarnsysteme verbessern. Nun soll dieses internationale Reformwerk auch in der Europäischen Union umgesetzt werden. Was genau geplant ist, Peter Capern.
8: Aus Sicht der EU-Kommission handelt es sich um eine Art Schlussstein. Ein letztes Puzzlestück, das noch hinzugefügt werden musste. Eine letzte Konsequenz aus der Finanzmarktkrise 2008-2009.
6: Heute Job, that was started over a decade ago.
8: Heute beenden wir den Job, der vor mehr als zehn Jahren begonnen hat, so EU-Kommissarin Marie McGuinness. Und weiter... Wir haben viel Arbeit investiert, um Fehler zu beheben, die wir damals entdeckt haben. Konkret geht es um die Umsetzung jener Regeln, die 2017 unter dem Namen Basel III beschlossen wurden. Schärfere Regeln für Banken, was die Risikobewertung, die Eigenkapitalausstattung und die Bankenaufsicht angeht. Der sogenannte Basel-Ausschuss, ein internationaler Zusammenschluss von Bankenaufsehern, hatte sich vor vier Jahren auf diese Vorschriften verständigt. Was fehlte, war die Umsetzung in EU-Recht. Wie die aussehen soll, das ließ die EU-Kommission also heute wissen.
6: Robust, will die
8: EU wolle ein robustes, wettbewerbsfähiges und nachhaltiges Bankensystem, so Mered McGuinness Und die heutigen Vorschläge trügen dazu bei. Im Zentrum des Kommissionsvorschlags steht die Kreditvergabe an Unternehmen, die über kein externes Rating von einer Ratingagentur verfügen. Das ist die Mehrzahl kleiner und mittlerer Unternehmen. Wenn Banken diesen Unternehmen künftig Kredite gewähren, müssen sie dafür zusätzliches Eigenkapital nachweisen. Außerdem schränkt der Kommissionsvorschlag die Möglichkeit für Banken ein, eigene Systeme zur Risikobewertung anzuwenden. So soll verhindert werden, dass Banken ihre Risiken in ihren Büchern klein und sich selbst damit schützen. Und schließlich stärkt die EU-Kommission die Befugnisse der Bankenaufsicht, die dann auch für Fintechs zuständig ist, die de facto Bankgeschäfte machen. Ja, sagt Kommissarin McGuinness, wir haben Lehren aus dem Fall Wirecard gezogen. So sei das eben beim Thema Regulierung und Aufsicht. Und man muss aus Krisen lernen und gleichermaßen versuchen, Krisen zu vermeiden. Auf die deutschen Banken kommen also höhere Eigenkapital Anforderungen zu. Kein Problem, sagt Hans-Joachim Wörmeling, Vorstandsmitglied der Bundesbank. Die Mindestkapitalanforderungen an deutsche Institute stiegen um 6%, umgerechnet rund 20 Milliarden Euro. Gleichzeitig werde den Banken ein langer Übergangszeitraum bis 2030 gewährt. Es bestehe also kein Grund zur Aufregung. Ganz im Gegenteil, das deutsche Bankensystem werde durch die Umsetzung der Basel-III-Vorschriften stabiler. Der CSU-Europaabgeordnete Markus Ferber kritisierte, dass kleinere Unternehmen nun gezwungen würden, sich ein teures externes Rating zu verschaffen, wenn sie weiter günstige Kredite erhalten wollen. Bundesbankvorstand Würmeling zeigte sich hingegen überzeugt, dass bis zur Anwendung dieser Vorschrift in etlichen Jahren günstigere Formen eines externen Ratings entwickelt sein würden. Der Vorschlag der EU-Kommission muss nun noch die Zustimmung der Mitgliedstaaten und des Europaparlaments erhalten. Ab 2025 soll er dann in Kraft sein.
1: Aus Brüssel berichtete Peter Kappern und das, was auf die Banken zukommen wird in einigen Jahren, das nehmen wir mit in den Frankfurter Börsensaal zu Claudia Werle. Frau Werle, wie kam das denn an? Man sieht es mit gemischten Gefühlen. Die einen sagen, ja,
9: das Bankensystem könnte so stabiler werden. Andere befürchten einfach deutlich steigende Kosten und dass Teile des Geschäfts in weniger regulierte Bereiche abwandern könnten. Eine Bank hat heute Quartalszahlen vorgelegt. Die Deutsche Bank Es ist der fünfte Quartalsgewinn in Folge bei einem Institut, das sich momentan in einem tiefgreifenden Umstrukturierungsprozess befindet. Ganze Abteilungen schließt, Mitarbeiter in großem Stil entlässt. Ist das alles nicht selbstverständlich. An der Börse konnte das aber nicht überzeugen. Deutsche Bankaktien gehören heute zu den größten Verlierern im DAX. Die Aktien fast 7% im Minus.
1: Und dann gab es noch viele andere Quartalsbilanzen, zum Beispiel von BASF und von Puma. Wie fielen die aus?
9: Bei BASF ist der Quartalsumsatz gestiegen. Die Jahresziele wurden angehoben, trotz der großen Herausforderungen. BASF bekommt ja nicht nur die steigenden Rohstoff-, Energie- und Frachtkosten zu spüren, sondern auch, dass es in der Automobilindustrie momentan nicht rund läuft. Dort gibt es Produktionskürzungen. Gut, dass die Zahlen dennoch gut ausgefallen sind, ist zum einen für das Unternehmen selbst wichtig, zum anderen aber auch gesamtwirtschaftlich gesehen. Denn die Chemieindustrie ist eine Schlüsselindustrie. Chemische Produkte werden ja in sehr vielen Bereichen eingesetzt und weiterverarbeitet. Aktien von BASF sind heute leicht dem Plus. Puma haben Sie noch angesprochen. Der Sportartikelhersteller warnt schon lange, dass in der Vorweihnachtszeit die Regale etwas leerer sein könnten wie normalerweise. Das hängt mit Lieferschwierigkeiten zusammen. Um Puma hat trotzdem die Umsatzprognose angehoben, erwartet
1: einen Rekordgewinn. Die Aktien 3,5 Prozent im Plus. Ja, und Bayersdorf wird bald ein Comeback feiern im DAX, weil Deutsche Wohnen weichen muss, oder? Ja, das
9: ist richtig. Der Immobilienkonzern Vonovia übernimmt nämlich den Konkurrenten Deutsche Wohnen. Das war ein ganz langes. Ein zähes Ringen. Mittlerweile ist die Beteiligung so groß, dass die Bedingungen für einen DAX-Verbleib von Deutsche Wohnen nicht mehr erfüllt sind. Deswegen fliegt Deutsche Wohnen am Freitag aus dem DAX und Bayersdorf rückt nach.
1: Wo steht denn der DAX aktuell?
9: Leicht im Minus bei 15.707 Punkten. Anleger nehmen Gewinne mit. Gute Firmenbilanzen sind das eine. Hier macht man sich aber nach wie vor Sorgen, dass Konjunkturprognosen nach unten korrigiert werden ja, und dass die Inflation steigt.
1: Und schlechte Zahlen gab es dann auch noch vom US-Flugzeugbauer Boeing heute?
9: Unterm Strich ein Verlust von 132 Millionen US-Dollar, das hängt mit Problemen beim Langstreckenflieger Dreamline zusammen. Schauen wir noch auf den Devisenmarkt. Was macht der Euro? Der kostet 1,1594 Dollar, die Umlaufrendite gesunken von 0,24 auf 0,25 Prozent und die Fein-Unser-Gold kostet
1: 1792,26 Dollar. Claudia Werde war das. Vielen Dank für diese Börseninformationen. Dennis Jücel, den neuen Präsidenten des PEN Deutschland, können Sie gleich hören. In Kultur heute, nach den Nachrichten, dann mit Karin Fischer am Mikrofon. Ich sage an dieser Stelle vielen Dank für Ihr Interesse an der Wirtschaft. Im Studio war Eva Bahner.